0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, mým dnešním hostem je ředitel obchodu a distribuce MBank Tomáš Rejd. Tomáši, dobrý den. Dobrý den, dneska odpoledne. Pojďme se podívat na to, jak děláte v Embance Marketing. Jak to tam vlastně funguje? Kdo to má na starosti? Jak se to řídí? Jak to vzniká?
1: Tak ještě jedno hezké odpoledne. Já bych řekl, že v rámci toho, co zákazník nebo naši partneři vlastně vidí, jsou asi tři hlavní takové osoby. Jednak jsou to kolegové, kteří mají na starosti vývoj produktu a vůbec tu zákaznickou propozici. Jednak je to kolegy, nebo kolegové, kteří mají na starosti vytváření toho, toho samotného jako marketingu, to, s čím se zákazník setkává v televizi, případně v jiných médiích. A pak, je to, pak jsem to já, moji kolegové, kteří máme na starosti tu, ten face-to-face meeting nebo face-to-face kontakt s zákazníky, s partnery, a využíváme k tomu právě, nebo spolu do toho ty customer value proposition na ty marketingové materiály. Takže je to nějaký jako triumvirát, triumvirát, kterým chceme přesvědčit ten trh, že ta volba M-Banky je ta
0: správná. Když se vládne ve třech, tak v tom často vzniká zmatek a neví se, kdo je vlastně ten šéf. Tak kdo je šéf v marketingu? Jak to máte rozdělený?
1: Kdo je šéf, kdo není šéf? Já si myslím si, že celkově v té spolupráci je důležité, jsou důležité ty cíle ty cíle si myslím, si, že máme společné. Těch cílů je samozřejmě několik. Jsou to prodejní cíle, jsou to cíle na třeba net to znamená jako zákaznickou spokojenost, jsou to cíle, které v digitalizaci chceme být. A tam je, máme, tam, je máme, tam je máme podobné, nebo tam je máme úplně stejné. To, co samozřejmě občas jako diskutujeme, ty cesty, jak se k těm, těm cílům dostat. Ale nemyslím si, že je to tak, že jeden tahá doleva, druhý tahá doprava. Říkám, ty cíle jsou společné, to je to, co nás spojuje a to, že máme občas nějaké interní diskuze o hledání nejlepších cest. To myslím, že k tomu patří a naopak v rámci té diskuze většinou vznikají ty nejlepší nápady.
0: Jaký to je dělat marketing, komunikaci, obchod pro banku?
1: Já přiznám se, vzhledem k tomu, že v tom bankovnici se pohybuji 20 let, tak mě to práce stále baví, naplňuje, Uh, ono je to v každém okamžiku je to jiné, takže neumím, neumím srovnat s něčím jiným. Ale já to mám rád, přiznám se, mě baví, Je to takové poslání mého života.
0: Je to zábava, ale jinak, že mi připadá bankovní svět vlastně takový vážný, seriózní. Tak je to i zábavný?
1: A ono se, ono se jako často říká, že vlastně bankovnictví je komodita. A na druhou stranu já právě vnímám, že to komodita jako může být a naší roli nebo moji roli v tom je vytvořit z toho nějakou, nějakou odlišnost, nějaký diferenciátor, který právě bude jiný než ten ostatní, než to ostatní mají, a aby jsme přišli s něčím, co toho zákazníka zaujme a všem se odlišíme a ty, 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 ta možnost těch odlišení může být jako velké množství, jako, může být jako rychlost, může to být nějaká způsob, jako forma distribuce, komunikace, benefit, ať už pro toho zákazníka, anebo, nebo pro ty partnery, takže já to bankovnictví po těch jako 20 letech vnímám jako extrémně zajímavý odbor, Pravdou ale je, že samozřejmě klienta to bankovníctví až tak jako netrápí. To, co chce klient, chce jednoduchý život, a aby to všechno jako fungovalo. A to je samozřejmě asi to hlavní, nebo to, to, co stojí vlastně nad tím, to, co musíme tomu zákazníkovi jako doručit. A to, cokoliv, ty, ty diferenciátory, o kterých jsem mluvil, jsou takové nějaké, nějaké třešničky na dortu potvrzení a ujištění, že ten zákazník si vybral to logo nebo ten brand, tu danou službu správně.
0: Taky mi to přijde, že to je obrovský konkurenční prostředí na desetimilionovou zemi, tady těch bank máme opravdu hodně, tak jak je to pohybovat se v tomhle?
1: To je... Zajímavá otázka, tím, že my jsme v rámci M-Bank, tak my operujeme na třech trzích: v České republice, na Slovensku a v Polsku. Naše, speci- naše pozice je ještě trošku specifická v tom, že my máme třeba jedno vývojové centrum a tak dále, takže všechny ty věci, které děláme, se snažíme opravdu dělat pro všechny tři země naraz. A tady jsou takové několik jako různých dimenzí. Jedna z nich je, že. Když se něco říká, že je Evropská legislace nebo Evropská jako regulace, tak každá ta země to uchopuje trošičku jinak. I když ty, ty pravidla jsou jednotné, takže ta lokální, potom, ta, ta lokální implementace, lokální specifika je jiné. Druhá věc, ty zákazníci jsou opravdu jako jiní. Jiní jsou, jiní jsou zákazníci a očekávání zákazníků v Polsku, jiní je to na Slovensku, jiní je to u nás. A v neposlední řadě ta konkurence. A je u nás, ano, oproti Slovensku i asi oproti tomu Polsku, když tam, tam úplně zase tak ne, ta konkurence významně větší. A zejména asi to, Pols, to Slovensko, které nám je, které nám je jako historicky nejblíž, tak řekl bych, že ty bankovní služby a celé to bankovnictví je tam významně dáleko rozvinuté. A ta konkurence je tady určitě vyšší, je tady víc bank, které, které zde působí víc možná nějakých challengerů, a ty stabilní banky nebo ty tradicionální banky jsou samozřejmě tam i tady, ale ano, potvrzuji, Česká republika v tomhle tom je poměrně zajímavá, konkurenční. To Polsko je trošku jiné, jestli ještě můžu v tom. Ono tím, že je čtyřikrát větší než Česká republika, tak samozřejmě veškeré. Novinky, které v tom světě jsou, dneska je to třeba to, to, to asi, co známe, nějaký Apple, Google Pay nebo cokoliv jiného se primárně testuje na Polsku, protože ta zákaznická báze je tam větší, takže ta multiplikace a to, to testování je větší, než může být v České republice, takže v některých těch funkcionalitách digitálních je to Polsko dokonce i lehce, jako před námi a dá se, z toho, dá se z toho učit. Ale zase ta zákaznická zkušenost je tam potom jako lehce jiná.
0: Hmm, Takže je to zajímavé. tu na... konkurenci máte obrovskou, tak jak v Embance přemýšlíte nad tím, jak se od ní odlišit? A teď se bavme především z hlediska toho marketingu komunikace.
1: A my působíme na tom trochu asi... Téměř 15 let, už když jsme sem přicházeli, tak jsme přicházeli s nějakým jednoduchým, jasným posláním, že chceme být jako digitální banka, bezpoplatková banka s velmi řekněme, omezeným, s omezenými, drahými nástroji typu jako poboček. Samozřejmě za těch 15 let se to vyvinulo ale ten základ tady zůstal. To znamená to, to, co co my chceme zákazníkovi dneska dodávat a věřím, že jako dodáváme, je prostě jednoduchost a pohodlí bez, bez poplatků, to znamená jednoduché funkční služby s tím nádechem toho digitálna. Ať už to digitálno znamená mobil nebo to znamená internetové bankovníci, to znamená nemusím Stačí, když sedím doma v obýváku a udělám si to zdáleně zdáleně v ruce anebo přes klávesnici. Nemusím nikam chodit.
0: No a z hlediska toho marketingu, jak se odlišujete?
1: Z hlediska toho marketingu my asi... Tak samozřejmě komunikovat, nechci asi se zmiňovat o reklamě, to, co mě je blízké, je, jak se snažíme fungovat s našimi klienty, jak se fungovat jako s našimi partnery. A možná začnu těmi partnery, Protože, protože to digitální prostředí je nám blízké, tak hodně se snažíme být aktivní jednak u třetích stran, u fyzické distribuce třetích stran a u digitální distribuce přes nějaké pro, programy jako affiliateů. kde si myslím si, že naše pozice je poměrně jako velmi silná a s partnery, které tam máme, se snažíme vlastně diferencovat naši nabídku, aby byla atraktivní pro zákazníka, aby to bylo jako jednoduché a spolupracovat ne na jednotlivých jako případech, ale ale mít ty spolupráce dlouhodobé. To je asi naše naše, credo, ne, že získáme toho zákazníka, nebo nám nějaký partner dodá úvěr, ale aby ta spolupráce byla postavena na širších základech, to znamená dlouhodobé spolupráce, co můžeme udělat společně potom s tím zákazníkem, jak si vylepšit, jak vylepšit jemu život, nebo i samozřejmě nám život.
0: Vy jste zmínil ten afil. Jaký smysl dává afil pro banku? To je něco, s čím já se setkám především u e shopů a u různých jakoby internetových služeb. Jak, jak s tím pracuje banka?
1: A ono, Já jsem zmínil, že bankovnictví není až tak jako důležité pro toho zákazníka, a protože zákazníky vlastně jsou pro ně důležité řady jiných věcí. No sedačka, oblečení, cokoliv jiného, ta banka má dodávat jen tu službu. COVID hodně nebo významně víc jako akceleroval tu digitálnost toho všeho. To znamená to, že není ten fyzický prodej, ale je ten digitální prodej. A pro mě ten affiliate svět je právě svět podobný třetím stranám. Je třetí strany různě jako brokeri, ale mají ten face-to-face a ten affiliate funguje v tom digitálně, Funguje extrémně hodně mobilní aplikaci a to jsou přesně ty, a partneři, o kterých jste zmiňoval, rohlíky, dáme jídlo, cokoliv. A celý svět tam jde a dneska, když se podíváte, kdybyste se podívával na svoji aplikaci, na, na moji aplikace, které já používám mobilní telefonu na aplikace zákazníku, tak to, co tam bylo před pěti lety, třemi lety, dneska je úplně jiné. Dneska jsou tam vlastně všechny odvětví, které si tam dokážete představit. Od potravy, přes hudbu, zábavu až po ty banky. A naším cílem je se tomu jenom přizpůsobit takže ty affiliate zákazníci jsou pro nás partneři tam, kde běžný zákazník nakupuje, tam, kde tráví čas, tam, kde, tam, kde se baví. A proto my, pokud chceme tyhle ty služby, vlastně, nebo tuto nabídku vlastně provázat s těmi našimi službami, aby jsme ho nevodili někam jinam, ale aby mohli velmi jednoduše konzumovat, konzumovat ten obsah a ty, to, to, kde se pohybujeme. Takže mě, mm-hmm. to, mě to dává jako extrémní smysl, ale já věřím, že ta digitalizace nebo ta mobilizace, to nazveme, uh, bude ještě pokračovat. Takže ten potenciál jak, tam stále je.
0: Jak stále rozdíl ten afil? Protože mi přijde už, že u řady firm je to takový, že to sice spustí, ale pak to nic moc nedělá.
1: Uh, my jsme uh, my jsme asi od začátku, co jsme na tom trhu, měli různé afiliit programy, uh, Cirka asi před dvěma lety jsme přemýšleli, jak, co s tím afiliem, tím programem jako máme dělat, jak, jak ho dál jako rozvinout, jak se postavit těm, těm výzvám. A to není jenom o nějakých službách, to je hodně dneska o technologiích, o analytice. A tehdy jsme si vyhodnotili a myslím, že to dneška vnímám jako velmi dobrý, velmi dobrý dobré rozhodnutí. Kdy máme jednoho partnera na straně tomu Afilu, a kterému se snažíme poskytovat maximální, maximální výhody, maximální podporu, produktovou procesní, jakoukoliv jinou. A, a to je asi ten rozdíl proti tomu, jak jsme to dělali historicky. kde historicky jsme se snažili tomu každého partneru vymyslet jako něco jiného. Teď, máme, teď se snažíme dělat významně víc věcí, ale snažíme se to jako standardizovat. A tenhle ten partner potom je v komunikaci s ostatními, s ostatními jakoby partnery a afili nebo subafilety, to v tomto světě, a aby, sná, aby vlastně komunikoval a nabízel, nabízel ty naše služby. A společně se potom díváme, jestli které atrahuje, jsou ty správné. Jestli cílíme na správné cílové skupiny, jak provázat právě naše služby s případně jinými industries, aby to celé fungovalo.
0: Co vám to zatím přineslo? Jaký to má výsledky?
1: A... Já musím říct, že jsme spokojený s těmi výsledky. Ty výsledky jsou hodně, je to, jsou to, je to jiný typ zákazníků samozřejmě, než jsme schopni získat z jiných distribučních zdrojů, takže jsou to hodně digitální zákazníci, digital native, jak tomu jako říkáme. Vidíme zde jako velkou, velký potenciál právě i do budoucna, znamená takovou fakt vizici, Já mám správný fit té, té zákaznické báze, kterou, na kterou my cílíme, to znamená právě tyhle, ty, uh, tyhle lidi, kteří ten, pro ně ten digital neodklad, nebo ten mobil neodkládají a to nám právě ten afilek nosí. To má zákazníci, kteří potom využívají naši mobilní aplikaci a všechny ty funkcionality a funkčnosti, které my tam dneska máme.
0: Dá se už to dneska nějakým způsobem provázat i s pobočkami, s tím kamenným světem?
1: Já myslím, že ten kamenný svět, on je, on je v řadě věcí jako důležitý. Já vnímám asi dva základní trendy nebo směry, které se udály a které se budou čím dál tím víc jako udávat. První je to, co, to, co fungovalo jako historicky. Není to úplně jako by náš případ, když... jako Lehce a částečně také, samozřejmě, je eliminace extrémně jako snížení servisní činnosti. Zkrátka, jak ta, jak ta technologie jako postupují, tak dneska nemusí zákazník jinou chodit jako do pobočky a na tři kliky si všechno jako zařídí z domova. To znamená, tyhle ty, některé požadavky, které tam servisní byly, a v zásadě vymizeli. Oni tam samozřejmě do jisté míry část z nich jako zůstane, protože jsou specifické a nelze je úplně řešit jako digitálně typu dědictví, jaké u, u složitějších produktů. Ale ty základní běžné, běžné činnosti a aktivity vymizeli. A na to samozřejmě my přemýšlíme. Jak tu kapacitu využít, a naopak se nám otvírá jako příležitost a více času trávit s zákazníky a více je edukovat jednak do toho digitálního světa, aby si to byli schopni, aby si byli schopni, jak, ty, jak ty servis, tak případně i nové služby požádat, vyřídit jednoduše a potom kauče sami. A druhá věc je pomoct jim poradit. A ono se ukazuje, že třeba mladí lidé jsou velmi, velmi dobré a velmi zkušení v používání aplikací. Na druhou stranu, ta finanční gramotnost a znalost tak významná jako není, takže my se jim pomáháme tu druhou oblast naučit. To znamená vysvětlit jim, jak ty bankovní produkty fungují. Velmi zkrátka, jednoduše řečeno, je, dát nějakou jinou přidanou hodnotu, je to hodně o poradenství, než o tom jako běžném servisu. A třetí dimenze, kterou já jako, vnímám, je samozřejmě, a nás se úplně netýká, protože ta naše distribuce fyzická není až tak jako velká, my dneska máme 32 poboček v celé České republice, ale zejména jako, u velkých bank je otázka, která bude samozřejmě dlouhodobé jako snižování počtu těch obchodních míst. A, a vůbec servis... A místo toho bude ten digital. Místo to bude digitál, ale samozřejmě my dneska jsme schopni poradit ty tomu zákazníkovi přes ty pobočky, případně víc nějaký videorozhovor, ale já věřím tomu, že dlouhodobě zvítězí ten digitál. To je jednoduché. Tak vidíme v dnešním jako ještě... světě jako ve směru jako na východ v Ukrajině, že ty digitální technologie tam hrajou extrémní roli. Hmm.
0: Ještě k tomu Afilu, je to budoucnost tohle?
1: A já osobně vnímám to, co je jako budoucnost, jsou, a jsou, ty, jsou ty služby, které budou nabízeny mobilním způsobem. A já vidím, že, to, že správné propojení bankovních služeb a různých tady těch ostatních služeb může být jakoby budoucnost a může nám, jako mbance, jako zajistit nějakou konkurenční výhodu oproti ostatním. Ne, Neznadřek bych, že to je zrovna jako affiliate, nebo nevím, jestli to nazvat jako affiliate business, můžeme to nazvat jako affiliate business, ale vůbec to propojení toho bankovního světa a toho světa jako mobilního napříč investis.
0: Hmm. Pokud nás poslouchá někdo a chce rozjet vlastní affiliate marketing, tak jak byste mu doporučil postupovat, aby to mělo smysl?
1: Eh... Já nevím, nevím, jestli ty rady, které jako řeknu, pomůžou někomu rozjet podnikání. Myslím si, že ty rady už byly vymyšleny a někdy je velmi dobré se jimi jenom řídit. To znamená, je dobré rozumět, čeho chce ten daný, nebo čeho chceme vlastně dosáhnout, co, kdo je ta cílová správná skupina, a jestli tam je ten fit mít mít informace mít jako data být schopen ty data průběžně analyzovat a průběžně vyhodnocovat a na jejich základě dělat úpravy jako rozhodnutí a my nemáme jako c 2 Banker, my to máme spíš jako B2B, takže pro nás je třeba ten partner, se kterým podnikáme, ostatní partner, že jsou ty hlavní, aby jsme od nich jako slyšeli ty zpětné vazby, kterým ty zákazníci říkají a na to byli schopni jako rychle reagovat.
0: Jak ty partnery vybírat? Takže zdůrazňujete už po několikátý, takže je to evidentně klíčová věc.
1: Jak ty partnery vybírat? To je, jako neexistuje asi nějaký jako lakmusový papírek, který bychom řekli, jako přiložili na, na partnera a řekli, to je ten správný nebo to není ten správný. A my se snažíme ke všem partnerům přistupovat, přistupovat jako stejně, budovat si vzájemnou jako důvěru a krok, krok za krokem vlastně budovat něco společně. To je za mě to, co je strašně důležité. A nesnažit se krátkodobě, krátkodobě toho partnera dostat do nějaké jako situace, pro, pro, kdy to pro něj jako bude nekomfortní, ale snažit se vždycky jako řešit to formu, jako win-win, aby, aby tam byly zájem obou těch stran jako spolupracovat. Je to myslím si, že stejně jako ve vztahu. Prostě ty dvě strany musí cítit nějakou jako chemie, musí cítit, že spolu chtějí dělat. A když spolu chtějí dělat, tak uh, si věřím, že se pak dají jako vyhory, hory překonat. Takže já už jste důvěra... něčemu
0: dali stopku? Už, u, už se stalo něco, kde jste řekla, tohleto ne, to je to nesouzní a... s našimi hodnotama nebo s komunikací m banky?
1: Tak určitě. Uh, stalo se to, samozřejmě, jako děje se to, já jsem jako zmiňoval, že ta analýza uh, vyhodnocení je strašně důležité. Takže máme třeba partnery, kteří. Nám nosili typ určitého biznisu, o který jsme nestáli, a to je pak je potřeba tomu partnerovi to jasně říct, jasně komunikovat. A pokud se to nezlepší, tak byli historicky jako partneři, kteří jsme řekli, tak jako, nemáme o tu spolupráci zájem. Ale důležitá je asi ta transparence, když se. Tak řekneme, že ten se má nějakým způsobem chovat nebo má. Pokud to nebude naplněno, tak asi není důvod. Není důvod pak, pak to asi chce jenom jedna strana a nechci to druhá, takže není důvod v tom partnershipu pokračovat.
0: Hm. Já si umím představit spoustu výhod, které oproti vám mají ty velké starší zavedené banky. Máte i vy oproti ním nějaké výhody.
1: No, já věřím, že ano. Ono, čím je člověk menší, to je takový ten vtip, že jak se říkaj, ty dvě lamy, jako jedna to druhé, tamhle je lev a jako nemusím být jako nejrychlejší. Jo? Stačí, že budu krok před vámi. Tím, že my jsme malí, tak my se snažíme být jako rychlejší. My se snažíme být efektivnější, rychlejší, možná základzničejší. A nemáme možná takovou jako základnou, ale... Tady já věřím, že by měla být ta výhoda M-Banky a je ta výhoda M-Banky. To znamená, samozřejmě nemůžeme se pouštět jako do všech různých jako dobrodružství, na to nemáme zdroje, na to nemáme jako kapacitu, ale snažíme se právě vybrat to, kde věříme, že jsme schopni nabídnout služby, které nikdo jiný nenabízí, nebo je to nějaký segment, který pro nás je extrémně zajímavý a pro někoho jen dodatkový. To je, ale se zpátky jako vracíme uklikou k tomu jako cílení a říct si vlastně, koho chceme, nebo taky koho jako nechcete.
0: No A z hlediska právě toho marketingu tak je něco, co si vy dovolit můžete a velká, větší banka ne?
1: Teď jako přemýšlím, ta, ty bankovní služby, byste říkali, jsou takové jako, nechci říct, Tradicionální, ale do jisté míry ano, na řada bankovních produktů je vázána a omezená legislativou nebo nějakými jako různými omezeními. Takže tam zase, že bychom mohli dělat nějaký, nějaké, nějaké věci, které nám, které nám ta legislativa nebo compliance jako neumožňuje, to určitě ne. Ale a je to, já v tom marketingu věřím, že to je o tom, jenom jak, co je ta přidaná hodnota a co je ta přidaná hodnota a co je ta, 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 ta výhoda pro toho zákazníka.
0: My jsme se spolu bavili před natáčením, tak vy jste mi řekla, to je poznamenaný, že každý den přemýšlíte nad tím, co udělat jinak, abyste byli úspěšnější, jak přenastavit kanály, vytěžit je víc, najít mezi nimi synergie a podobně. Jak tohle přemýšlení probíhá? Jak to vypadá v praxi?
1: A Já nejsem zastáncem nějakých velkých projektů, kdy uděláte nějaké zásadní změnu a ona vám změní jako fundament. Vzhledem k tomu, že poměrně hodně času trávím i prací s lidmi, tak vnímám, že je dělat, provádět změny malé změny, ale provádět je permanentně. A toto to se mi osvědčilo velmi dobře, proto já jako přemýšlím, co můžeme udělat pro to, aby jsme v různých jako sektorech no, byli ten den jako lepší a v k tomu, že řadu věcí doručujeme skrze lidi, ať už jako fyzické distribuce, ale i v řadě potřebujeme lidi na, na centrály, tak je to pro něj jednodušší, je to pro něj zkousnutelné. To co, jsem, to, co, to, co jste jako zmínil, je určitě jako pravda a to je... Tím, že my jsme samozřejmě menší, tak o to víc je důležité hledat těch synergických efektech. A to jsou ty jako spolupráce a pobočka nebo, já nevím, pobočka třetí strany, pobočka mobil a tak dále. A snažit se, jak ty jednotlivé kanály si mohou být vzájemně užitečné, prospěšné a ta synergie tady je, je poměrně jako velká. Souvisí to s tím, že Souvisí to s tím, že každý ten zákazník je jiný, takže to, že někde začnou, neznamená, že tam musí skončit, takže tomu jako rozumím. Je to co jsem říkal, že třeba mladí lidé jsou velmi dneska, je, nebo pro ně je digitální technologie jednoduchá, na druhou stranu to bankovní jiné, takže tohle zkoubit. Může tam být důvody procesní, ty, jak z jednoho kanálu toho zákazníka navést do toho druhého, aby jako přesto měl, měl pocit, že... A s tím jeho požadavkem bylo dobře jako naloženo a, a naopak mu jako přidali ještě nějakou příjemnou hodnotu. Takže ano, to je, to je opravdu jako věc, kterou, kterou zase každý den jako přemýšlím, co můžeme udělat. A jak to, jak to provázat, aby že často historicky se nám jako stávalo, že ty kanály trošičku bojovaly jako proti sobě. A já věřím tomu, že v jednotě je, jsme schopni jako dosáhnout víc, než, než, než součet jednotlivých jako komponent. Takže jedna a jedna může být taky tři.
0: No a kde má teď kon podle vás mezery? Právě z hlediska jejich kanálů, synergii, obecně marketingu?
1: A Mezery, já bych to nazval, že máme příležitosti. Máme příležitosti být lepší. A určitě je máme, určitě, sice jsem jako zmínil, že ty, že ty synergické efekty jako hledáme, ale není to asi, bych dneska řekl, že už jsme na vrcholu, ne, nejsme, ale to je každodenní jako snažení, co může fungovat jako lépe, jak můžeme lépe jako některé věci sledovat, trekovat, analyzovat, možná rychleji. A nemám strach, jako že by té, té práce bylo dneska málo, nebo i zítra bylo jako málo. Ne? Ty, ty, ty příležitosti jsou a e, není to jenom o nás. My samozřejmě nežijeme ve vzduchu e, ta konkurence se posouvá, vidíme to zákaznické potřeby, vůbec to vnímání se posouvá, takže musíme být neustále a jsme je neustále jako ve střehu, aby jsme je dohnali a předehnali.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří, nashlednou.
1: Díky moc, hezký den.